0: Podcast serwisu ChorekaTrends.pl.
1: Nazywam się Magdalena Brzuska, jestem dziennikarką i redaktorką serwisu ChorekaTrends, i mam przyjemność razem z panem Krzysztofem Kalicińskim zaprosić państwa na drugi odcinek cyklu podcastów dotyczący gastronomii, zmian i tworzenia trwałych zwinnych biznesów. Witam serdecznie w odcinku numer dwa. Ludzie w gastronomii, bez nich ani róż, o czym szczególnie mocno cały sektor gastro mógł przekonać się w obliczu pandemii, w obliczu lockdownów w związku z tym, że tych rąk do pracy brakowało i nadal brakuje i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o ludziach w gastronomii, o ich znaczeniu, o ich wartości, o, o ich kompetencjach, zapytam pana tak naprawdę na czym my stoimy teraz, na czym stoi branża gastronomiczna, jeśli chodzi o ludzi właśnie. W jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o ludzi, pracowników, zatrudnienie?
0: No właśnie, bardzo trudno jest rozmawiać w tej chwili, bardzo, bardzo trudno jest rozmawiać w tej chwili o wartości ludzi, bo wartość jest taka, że oni są bezcenni w tej chwili, a jednocześnie ich nie ma. Znaczy mówię o skali, skali jakby rynku branżowej, że jest ogromny Będę unikał jak ognia słowa problem, jest ogromna trudność, ogromna, jak, jak nigdy wcześniej, mm, bo tych ludzi nie ma, jak oni są, to no, nie niekoniecznie tacy, jacy byśmy, byśmy chcieli, więc dobrze, że zaczynamy od, od, od jakby statusu, czyli jaka, jaka jest sytuacja, bo warto sobie to uzmysłowić, bo to, yy, jaka jest sytuacja, yy, będzie warunkowało to, co się będzie działo na rynku pod tym względem przez najbliższy, myślę, że rok, dwa najmniej. A co mam na myśli? Jaka była sytuacja przed marcem 2020, czyli 2019 i wcześniej? No, rotacja była ogromna. Nawet był taki moment, że ona sięgała 100-200%, stabilniej i dobrze było, jak ona była na poziomie 50-70%. To było OK i to była taka sytuacja bardzo, bardzo rynkowa. I dawało się żyć, dawało się prowadzić biznes, i pomyślałem sobie, dlaczego Dlaczego to się udawało, dlaczego udawało się nawet budować biznesy.
1: Bo rotacja to drugie imię gastronomii?
0: Yy, tak, to drugie imię gastronomii. Tak, to, to jest jakby, co trzeba sobie uświadomić i wziąć, że nie walczymy tutaj, ani nie pracujemy nad tym, żeby tej rotacji nie było na będzie i będzie jeszcze bardzo, bardzo długo, bardzo duża. I jakby jest stałym elementem. Natomiast yy, pewien jej poziom jest taki, że pozwala nam działać. Dlaczego pozwala nam działać wcześniej jakoś yy, względnie ok, utrzymać standard, utrzymać poziom serwisu, a nawet nad tym pracować kadry, kadry, które były w branży, czyli mówię tutaj o kierownikach lokali, kierownikach zmian, czyli menadżerach, którzy prowadzili lokale. Ta, ta, ta kadra była w miarę stała i ona gwarantowała to, że nawet, jeżeli rotacja była duża, to pracownicy, którzy dołączali co chwilę nowi, byli szkoleni, byli wdrażani, mieli się od kogo uczyć, mówiąc krótko, więc jakby ten proces trwał, trwał bardzo szybko i inaczej.
1: A jak jest dzisiaj?
0: Tornado, tornado, jest wyższe i szersze, tornado sięgnęło kadr. Mamy ubytki na rynku kadr, tych, które odpowiadały do tej pory za zajmowanie się tymi nowymi pracownikami. Ubytki kierowników zmian, ubytki kierowników lokali, menadżerów. I jest to skala, to bez względu na to, czy, czy to jest duża sieć, bo jeżeli sieć ma 100 lokali i jej 20 kierowników, a takie sytuacje mam w tej chwili, to, to jest ogromny ubytek, bo wykształcenie tych kierowników trwa to jest rok, dwa minimum nabierania przed nich doświadczenia, bo wiedzę można nabyć na szkoleniach, natomiast doświadczenie nabiera się w praktyce. No pachnie to ogromnym stresem. E, ogromnym stresem i tak jak powiem, to nie ma znaczenia, czy ma się sto lokali, mhm. czy jeden, bo jeżeli ma się jeden lokal i, i, i stracimy kierownika zmiany, czy kierownika lokalu, no to mamy problem. To mamy, mamy wyzwanie, mamy trudność, bo y, im bardziej tracimy na poszczególnych etapach pracowników, tym bardziej to spada na nas, y, na właścicieli, na, na menadżerów głównych, na, na inwestorów i tak dalej, czyli tych osoby, które prowadzą i zakładają te biznesy. Y, a na to się nakłada wszystko, jeszcze nasza frustracja i jeszcze trwające niepokoje, niepokój taki w środku w nas, związany z sytuacją niepewną na rynku. Więc, więc żeby to sobie jakby dokładnie opisać w tym momencie, mamy rotację personelu, mamy rotację kadr i y, mamy zmęczonych top managerów, tak, które prowadzą lokale. Yy, I mamy, 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 tak naprawdę trzy wyjścia, tak, ja patrzę tak z punktu widzenia tych tych właścicieli, tych menadżerów, którzy zajmują się prowadzeniem, prowadzeniem branży, no można z tej branży wyjść, mówiąc brutalnie, tak, no bo, no bo jest to takie ciężkie i, i tak trudne, że, że także niektórzy podejmują, podejmują tą decyzję pracownicy, podejmują menedżerowie mm -hmm. niższego szczebla, tak, rezygnują z tej branży, ponieważ jest ciężko, ponieważ jest niepewnie. Można tak zostawić, jak to jest, czyli łatać cały czas y, y, dziury nasze personalne, y, skupiać się i gro czas, czasu naszego poświęcać na, na, na rekrutację, na szukanie miejsc, gdzie będziemy, skąd mamy pracowników. Yy, można też, yy, 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 i to, do tego zachęcam, w połączeniu z tym bieżącym, bo te dziury bieżące trzeba załatać, yy, każdy, każdy moment jest dobry, żeby zacząć budować to, trochę inaczej niż do tej pory, bo to, że się kadry nam sypią, to, to jest jakby powód, powód jest zewnętrzny, rynkowy, ale na niego nie mamy wpływu, no taki jest rynek, taka jest sytuacja, nie mamy wpływu na, 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 kryzys, na to, co się dzieje, na decyzje rządu, na to nie mamy wpływu. Na co mamy wpływ? Na to, jak mocne zbudujemy zespoły, tak, jak, jak one będą zmotywowane i jak będzie im w tej chwili z nami dobrze na różnych, na różnych, w różnych aspektach, w różnych obszarach, po to, żeby to prawdopodobieństwo, że będą chcieli z nami zostać trochę dłużej, było, było większe. A o czym mówię, ja już mówię trochę dłużej, to żeby też to dopowiedzieć. Znaczy uważam, że, że przy takiej rotacji, jeżeli pracownik będzie z nami kilka miesięcy, a będą to dobre miesiące współpracy, to dobrze, to jest, to jest okej. Okay. Tak? Więc mamy cały czas rotację i cały czas uzupełnianie personelu yy, i, i jeżeli ta współpraca kilkumiesięczna, ta krótka jest OK, to jest, to jest okej, okay. o to walczmy, tak? o to dbajmy, żeby przez te kilka miesięcy czy, czy przez ten sezon letni, gdzie przyjdą nam studenci czy, czy inni pracownicy, którzy przyjdą po sezonie do nas do pracy i będą tylko przez ten sezon, żeby ten sezon był OK, żeby nasza współpraca, żebyśmy nie, nie stawiali sobie zbyt wygórowanych wymagań, że nagle zatrzymamy tą rotację i będą z nami wszyscy przez najbliższe pięć lat. Bo to jest absolutnie, yy, absolutnie w tej chwili niemożliwe, żeśmy byli też, też realistami. No i co najważniejsze, nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem, no trzeba zadbać o te kadry menedżerskie. Te, które nam, znaczy uzupełnić te, które nam w tej chwili odchodzą i, i mamy luki i zadbać o tych, którzy z nami są teraz i byli przez ten kryzys i, i ciągle są, więc jakby e, tak bym, taką sekwencję bym zrobił, no przyjrzymy się tym, 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 tym zespołom, które mamy, tym menedżerskim i tym podstawowym pracownikom, że tak to nazwę, po to, żeby no, jakby zahamować tutaj te odejścia, żeby ich jakoś upewnić i, i zatrzymać. Następnie rozpocząć proces uzupełniania doświadczenia, czyli szkolenia nowych kadr, no bo potrzebujemy, tak? No jeżeli nam było kilku kierowników lokalnych, no to potrzebujemy nowych, mhm. więc trzeba ich wyszkolić, trzeba... Muszą mieć od kogo też się szkolić, więc warto zatrzymać te kadry, które teraz jeszcze mamy. No i stały problem, który, który jakby zostaje trochę na końcu, ale on jest permanentny, stały i go trzeba zaszyć sobie w działalność, to jest to ciągłe poszukiwanie pracowników podstawowych. i tak Jako sobie coś dziś, stałego, tak? Jako coś stałego. Mhm. Dzisiaj sobie tak pomyślałem przed, przed nagraniem, że. To dzisiaj, dokładnie dzisiaj, kiedy rozmawiamy, a dzisiaj jest 5 września, to to jest dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, bo nowy sezon letni jest za pół roku. 5 października. 5 października, przepraszam. Sezon, sezon letni zaczyna się za 6 miesięcy. To jest bardzo mało. Mm -hmm. To w marcu musimy być już jakoś y, pozbierani y, i zaplanowani wcześniej, czyli teraz, teraz powinniśmy zaczynać, mając na uwadze, że przynajmniej sezon zimowy i tak dalej, który jest gastronomii zwykle bardzo dobry, y, już myślmy o tym, jak będziemy sobie radzić od marca, kiedy otworzymy znowu ogródki. I kiedy kiedy będziemy kolejny sezon, to to się wydaje tylko, że to jest długo. To jest bardzo szybko. Przypominam, że pół roku gastronomia była zamknięta, minęło to bardzo szybko. tak? Chociaż było ciężkie. Więc z takim wyprzedzeniem musimy planować nasze różne okresy. Tak? Więc jakby Plan jest taki, że plan, zachęcam do tego pomyślenia, że to nie jest plan, że będziemy mieli stabilnie przez cały czas, tylko, że myśmy sezonowo, myśmy okresami, myślimy o tym, jak długo pracownicy z nami zostają, że jak będzie z nami pracownik pół roku, to, to jest bardzo dobrze. Jeżeli to będzie, jeżeli będzie szybko wyszkolony, nabierze doświadczenia, będzie z nami tylko i aż pół roku, to, to jest bardzo dobrze, jeżeli to będzie dobre pół roku.
1: Jak to zrobić, jak do tego się zabrać, mam nadzieję, że to wybrzmi podczas naszej rozmowy, ale zacznijmy od początku. To, co usłyszałam, wspominał Pan, że rekomenduje bramkę numer 3, jeśli chodzi o to, jak poradzić sobie z tą sytuacją, w której się znaleźliśmy, czyli budowanie, budowanie tych struktur tak naprawdę od początku, ale z też takim nastawieniem totalnego docenienia tych zasobów, tych osób, które zostały, które są z nami. Jak to zrobić? Nie każdy wie, jak docenić pracowników, już bez względu na to, jaki, jakie stanowisko piastują. Jak
0: dbać o swój zespół? Chodzę się zastanawiam cały czas nad tym, jak to zrobić i powiem przede wszystkim tak, i powtórzę, bo to, to mam nadzieję, że wybrzmiało już wcześniej ode mnie, nie, nie chodzę nad pomysłem dla branży. Nie ma takiego pomysłu, żeby branżę, czy cały rynek zmienić, nie ma, dlatego że za dużo jest czynników, na których nie mamy wpływ. E, możemy myśleć o tym, jak mamy u siebie w ogródku, czy w naszym lokalu, czy w naszej sieci lokali, tak? I tu się zastanówmy, bo pod tym względem lokale się różnią i to bardzo. E, widzę z praktyki, że są lokale, które mimo problemów z personelem na rynku radzą sobie Powiem tak, jak na taką sytuację bardzo dobrze, bo widać, że jest nowy personel, ale jakby poziom jest utrzymany. Natomiast yy, yy, są lokale, które, które z tym yy, no jakby trochę, trochę, trochę więcej mają wyzwań, tak, tak to nazwijmy. Jest z tym troszeczkę gorzej, więc jakby yy, znajdźmy powody swoje indywidualne, ro, ro, rozpykajmy się, tak? przeanalizujmy swoją sytuację. Yy, zachęcam, żeby zacząć od tego, jaki jest teraz, co ja mam co ja mam, jeżeli chodzi o kadry, co się stało przez ten rok, półtora, y, gdzie ja jestem z tym, y, z tym moim personelem, co ja o nim myślę, o tym personelu, jaki w ogóle ja mam y, pomysł na, na personel, a pomysł na personel powinien wynikać z pomysłu na biznes. Tak? Y, widzę to w ten sposób, że najczęściej branża zaczyna y, proces rekrutacji od ogłoszenia. Tak? że Dobra, to wywiesiłem ogłoszenie i, i, i nic nie ma. Nie? Zobaczymy, kto przyjdzie. Zobaczymy, tak? kto, kto się przyjdzie. Się. I, mhm. I to gdzieś wisi na oknie. Tak przy okazji, to jesteśmy chyba jedyną branżą, która wywiesza ogłoszenia na oknie, tak? Czyli przypadek, o czym pisałem w innym felietonie. Więc nie, nie tu się zaczyna rekrutacja. Rekrutacja zaczyna się od tego, że musimy zastanowić, co my dajemy, jaka, jaką organizację tworzymy, do jakiej organizacji będziemy zapraszać jakich ludzi. Tak? I rozumiem,
1: jakich ludzi my
0: potrzebujemy. I jakich ludzi my rycy? potrzebujemy, mm. bo to nie jest, że rynek potrzebuje pracowników, tylko każdy lokal potrzebuje dla siebie. Znaczy, nie potrzebujemy pracowników dla lokalu, potrzebujemy pracowników dla siebie, tak? a my jesteśmy różni, różne mamy, różne mamy potrzeby. Natomiast y, kolejna rzecz, do której zachęcę, to patrzenie przez, y, na rekrutację nie przez pryzmat kompetencji tylko i wyłącznie, ale przez pryzmat tego, kogo zatrudniamy. Tak? Zatrudniamy ludzi, a nie zatrudniamy kompetencji. Zawsze miałem taką, taką zasadę, że wolę, żeby ktoś przyszedł bez kompetencji albo bardzo małymi kompetencjami, ale tak, jak ja chcę, taki, który, który, który mi się będzie dobrze pracowało. Czy mojemu zespołowi będzie się z nim dobrze pracowało, a kompetencje, kompetencje damy. Nie?
1: Mhm, czyli jakie cechy taka osoba mogłaby yy. lub powinna mieć, żebyśmy wiedzieli, że, że jest odpowiednia dla nas konkretnie?
0: Ja bym postawił pytanie, czy jakie my, co my dajemy, jakie my mamy mhm. cechy, tak? Yy, yy, tak. Za to czekało przez pryzmat oczekiwań pracowników w tej chwili, nie tylko pracowników nas wszystkich. Jesteśmy w okresie niepokoju, jesteśmy w okresie zawirowań rynkowych, różnych. Wszyscy się boimy, więc jakby to poczucie bezpieczeństwa czyli stabilności. Hmm. Tu jesteśmy tacy sami, to jest bardzo, bardzo sprawiedliwe. Tak jadąc na nagranie, też sobie myślałem, że to, to też powinno, i chciałbym, żeby to zabrzmiało taką mamy biologię. Potrzebujemy być razem, potrzebujemy być w zespole, potrzebujemy być zaangażowani, potrzebujemy mieć ludzi wokół siebie, potrzebujemy czuć się razem, potrzebujemy czuć się bezpiecznie. To jest nasza potrzeba biologiczna. To
1: bezpieczeństwo no, stało się nową walutą wynagrodzeń poniekąd. Yy,
0: zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I pytanie teraz tak, co, co to znaczy dać poczucie bezpieczeństwa, tak? Yy, no właśnie. Dla mnie jest to tak, że dać poczucie yy, tego, że należy do zespołu, którego pasuje, którym nie chcę i do którego ja chcę. Nie na poziomie kompetencji. To na razie o kompetencjach nie mówimy. Mm -hmm. tak? Czyli mówimy o, o tym, że mm, wchodzę gdzieś do jakiejś grupy y, i mam, jak, jak zwał, tak zwał. Chemia jest, mamy wartości podobne. Y, jest, będzie mi tu dobrze. Z dużym prawdopodobieństwem mogę określić, że będzie mi tu dobrze, ponieważ jakby ludzie mi odpowiadają. Ja ludziom i ludzie mi. I o to muszą zadbać jakby menadżerowie i, i szefowie i właściciele, żeby upewnić się, że Dorekrotowujemy osoby, które są jakoś podobne do zespołu, który mamy, mm -hmm. a ten zespół, który mamy, jest taki, jakbyśmy chcieli mieć. Tak? Więc jakby równolegle musi to się odbywać. Jeżeli nie mamy obecnie zespołu, który byśmy chcieli mieć, tu musimy się przyjrzeć, co zrobić i jak to powinno, jak chcemy, żeby wyglądało, bo inaczej będziemy ciągle kręcić się w chomicze karuzeli. I będziemy te trupy z szafy zaczną dołączać wychodzić. Dołączać do zespołu, mm -hmm. który, który jest nie do końca taki, jak chcemy. dołączać osoby, które. Nawet jeżeli egzekutujemy fajną osobę, to ona będzie pracowała z zespołem. I ona odejdzie nie dlatego, że, że, że z nami jesteś nie tak, dlatego, że się nie dogada z zespołem, dlatego, że będzie jej niedobrze, dlatego, że nie poczuje się bezpiecznie. Dodaję, że dodam, że do, do tych aspektów bezpieczeństwa należy dodać te wszystkie inne poza emo, emocjonalne, że tak powiem, czynniki, czyli umowa o pracę, szkolenia, czyli jakby to, co ja dam pracownikami, a cechą akademiczną branży jest trochę to, że oczekujemy, że idziemy rekrutować i co ty masz dla mnie, co ty umiesz. No ja bym zaczął i zawsze tak zaczynałem, co ja mogę tobie dać. Najpierw ja ci opowiem o tym, co ja robię, dlaczego to robię, co to jest za organizacja, do której cię chcę zaprosić i do której rozmawiamy, czy cię zaproszę. I najpierw mówię i warto zapytać, czy to ci odpowiada, czy masz jakoś tak samo. Podobnie. Nie? I to nieważne, y, tutaj ten zmywak tak wybrzmiewa mi. To jak się okazało, mamy wspólną, <głos> wspólną przeszłość gdzieś tam kiedyś, mamy to doświadczenie zmywakowe, mamy, doskonale dokładnie. rozumiemy. doskonale rozumiem. to, to to również, to nie, nie potrzebujemy kogoś zmywa, potrzebujemy fajną osobę, która będzie z nami pracowała. Przecież ta osoba będzie na zmywaku 8 godzin, dziennie nawet 12. To, to nie jest maszyna, tak to jest osoba, która no, po coś do nas przychodzi, po pensję, bo potrzebuje y, mieć zabezpieczenie finansowe i spędza z nami połowę swojego życia czasami w pracy, więc fajnie, i my też z nią, więc fajnie, żeby to było jakoś dla obu stron y, OK. Tak? Więc im więcej tutaj się upewnimy, tym większą mamy gwarancję y, y, sukcesu, że ktoś zostanie z nami dłużej. Jak mówię, że ma dłużej, to mam na myśli, że zostanie z nami nie na przykład 3 miesiące, a 6, nie 6, a 9. To jest dłużej gastronomii w tej chwili. tak? Ja nie mówię, że ktoś zostanie z nami dłużej na najbliższe 2 lata to bardzo fajnie i super i świetnie by było. Natomiast nie, mówimy o przedłużaniu tego bycia razem o kolejne miesiące, co, przypomnę wszystkim, którzy tego sobie jeszcze nie policzyli, co wymiernie daje pieniądze nam, ponieważ nie musimy rekrutować, nie musimy wdrażać, nie musimy poświęcać przez trzy miesiące te dodatkowe kolejnych pieniędzy i kolejnego czasu naszego i pracowników na wdrożenie nowych osób. To są pieniądze, to są bardzo realne pieniądze. A myślę, że to jest dobry, dobry taki, taką małą dygresję, czy wszyscy sobie w branży zdają sprawę z tego, ile te procesy kosztują czy pieniędzy. Czy sobie sprawę? Różnie. Jest, myślę, że jest różnie, bo jeżeli ktoś poświęca połowę czasu w tej chwili na mm, rekrutowanie, na szukanie pracowników, y, to to nie jest czas za darmo. To jest mój czas, mój czas, za który dostaję wynagrodzenie, czy menedżerowie, którzy dostają wynagrodzenie. Znam takich menedżerów, którzy y, dosłownie y, podjęli decyzję o tym, że, że, że rezygnują z pracy, ponieważ przez ostatnie pół roku zajmowali się tylko mm -hmm. y, rekrutacją, która, no umówmy się, w tym okresie nie daje jakichś spektakularnych rezultatów satysfakcji. i satysfakcji. Jest właściwie tylko męcząca, tak, jest bardzo monotonna, I jest bardzo żmudna.
1: prawda? Więc
0: zachęcam menadżerów, tych menadżerów, żeby się zastanowili nad tymi osobami też, żeby zaopiekowane były osoby, które się tym zajmują, bo dla nich to też jest bardzo, bardzo, yy, bardzo trudne. To jest myślę cenne, że ktoś, kto stoi u nas na bramce, czyli ktoś, kto decyduje, rekrutuje, wdraża, rozmawia z nowymi pracownikami, też był zaopiekowany. Tak? No bo dla, dla tej osoby też to musi mieć jakiś, jakiś sens, bo jeżeli rekrutuje przez miesiąc i bez, bez rezultatu, no to ja rozumiem, że frustracja może być nie wszystkich tej osoby zespołu, który jest nieuzupełniony i właściciela i menedżera lokalu, tak? więc wszyscy są, są sfrustrowani. O tej frustracji warto rozmawiać, trzeba sobie powiedzieć. Jest tak, jak jest i wsiądź do stołu, dobra, jest tak, o czym dzisiaj mówimy i teraz co możemy z tym zrobić we własnym ogródku? Tak? Zobaczyć, jaki mamy zespół, co w tym zespole się dzieje, pomyśleć sobie w środku, czy jestem okej okay z tym, czy nie jestem okej, okay. znaleźć swoje powody, nierynkowe, swoje powody, dlaczego nie mogę zatrzymać ludzi, dlaczego oni tutaj odchodzą, tak? I tu znowu, po obu stronach zawsze, jak to w związku, 50-50. Odchodzą, bo czasami po prostu odchodzą i nie ma tutaj, nie mamy z nim wpływu, ale im więcej znajdziemy tych powodów wewnętrznych, a dzisiaj je wymieniłem bardzo dużo, bo no, jeżeli dzisiaj dołączam do, do zespołu gastronomii, który jest okrojony, pobity potem tym, umęczony, ale też nie jaki Bez menadżerów tak.
1: niezgrany.
0: zgrany, no bo nie ma takiej opcji. nie
1: zaopiekowany. To ja
0: się do takiego zespołu mówiąc krótko, nie zahaczę, mm. tak? mówiąc kolokwialnie, no, no bo nie mam do czego, tak? Więc tu znowu kieruję swoje słowa do, do menadżerów i właścicieli, i kierowników lokali, żeby na to zwrócili uwagę.
1: Czyli z tego, co pan mówi, najpierw potrzebna jest taka solidna diagnoza, mm -hmm. tego, na czym stoimy, kim, i czym lokalu. dysponujemy. Tak, dokładnie swojej żeby, sytuacji. Żeby zacząć budować to na. Na nowo. No myślę, że trudne, ogromne wyzwanie przed, przed restauratorami. Znowu ta świadomość, o której mówiliśmy w pierwszym odcinku, prawda? Ale jeśli już ta świadomość jest, to rzeczywiście kartka, długopis, autorefleksja, Excel, tak. dużo, dużo rozmów, rozmyśleń i przystępujemy do działania. Jeżeli już przystąpimy do działania, to jak zbudować taki zespół marzeń? Już pod, na, po tym etapie analizy i diagnozy kogo potrzebujemy, kto potrzebuje nas, jak to zrobić?
0: No właśnie, zaczynając od tego, co my w ogóle mamy za, za pomysł, co my mamy w ogóle za koncepcję, co my za biznes robimy gastronomiczny, na czym on polega, co to jest za koncept i pytanie takie główne, jakie wrażenie chcemy, żeby klient z niego po wizycie w naszym lokalu miał. Wrażenie z tego, co zjadł, wrażenie z tego, kogo spotkał. No to jest, tutaj mówimy o tym, tak? Czyli spotyka, jak się czuł. Tak? Jak się czuł, a czuje się ze względu na to, w miejscu, w jakim jest, ale czuje się ze względu głównie na ludzi, tak? No to się też rzadko mówi, prowadzimy biznes. To jest entertainment. To jest biznes oparty na emocjach. Klient wychodzi z doświadczeniem, z emocją pozytywną albo negatywną. No a kto generuje w nas emocje? Tak, rzeczy generują, natomiast generują w nas ludzie. No to ja się nie dziwię dzisiaj, że, że po obu stronach jest trochę nerwowo, bo jest i, i, i wcześniej tak nie było. Mówię o klientach i mówię o, o personelu gastronomicznym, bo obie strony są, po pierwsze, sfrustrowane i y, 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 no, umęczone tym, tym trudnym i niepewnym czasem. Y, i to osoby się spotykają tam, gdzie i są oczekiwania, jest stres, jest nerw yy, i jest personel, który jest nieprzygotowany, który jest, który jest w pracy od tygodnia, który jeszcze wszystkiego nie wie, który wszystkiego nie robi właściwie. Yy, I jest, jest, yy, jest, jest, jest problem, tak? Więc jakby zastanówmy się najpierw, kogo my chcemy do tego lokalu. co, co z jakim, z jaką propozycją i z jakim obrazem tego idziemy rekrutować, tak? Potem warto to zapisać sobie, tak? Co, co my chcemy od takiej osoby na poziomie merytorycznym, w sensie kompetencji, czy chcemy, żeby dużo umiała, czy nie chcemy, co chcemy, żeby umiała lub czy w ogóle decydujemy się zatrudnić białą kartkę, tak, co jest czasami bardzo fajne, bo, bo nie, nie mamy żadnych naleciałości, których musimy e, oduczać najpierw, żeby nauczyć... I wszystkiego na można
1: rzeczy. nauczyć. I, I wszystkiego my. można mhm. nauczyć,
0: tak. I dopiero z, z tym idźmy rekrutować. Z, dopiero mając to w głowie, tak przemyślanej w sobie, y, y, mówmy, mówmy rękowi, kogo potrzebujemy, tak. Y, y, ja gwarantuję, że po takiej analizie te ogłoszenia będą inaczej wyglądały. One będą bardziej trafione, bardziej dopracowane, bardziej w punkt.
1: I być może nie będą wisiały na szybie tylko.
0: Yy, być może będą wisiały na szybie, tylko niech one będą jakieś. Mhm. Tylko niech to nie będzie kartka cztery 4 z wydruku. Jeszcze widać, że nam się atrament kończył. Yy, więc co to nas mówi jako pracodawcy, tak? Że szukam za
1: przeproszeniem byle kogo? Wszystko yy, jedno kogo?
0: Yy, znaczy, że mam byle jak. N mhm. Nie dbam. Więc... Przekaz główny z tego idzie taki, nie ma to dla mnie specjalnie znaczenia, nie przykładam się do tego, nie jest to dla mnie zbyt ważne. No to ja się pytam, no jak nie jest ważne, kiedy, nie ma problemu, kiedy jest problem z personelem, tak? No więc na ile to jest zwykłe w pracy takiej coachingowej, warsztatowej, to zwykle wychodzi, że z głowy wiemy, jakie mam priorytety. Priorytetem są ludzie, bo nie ma ich. Natomiast jak, jak potem analizujemy zadania, które wykonujemy codziennie, to okazuje się, że te zadania związane z tą rekrutacją i z tym wszystkim są na piątym, szóstym miejscu, siódmym, yy, czy gdzieś ta bieżączka nas, nas pożera. Właśnie nie ma tego czasu, żeby usiąść, zastanowić się, kogo ja chcę do siebie, tak, żeby mi pasował. No bo. Gwarantuję, że, znowu gwarancję daję jakąś, że y, jak im, im bardziej ktoś będzie dla nas i z nami i wzajemnie, to tym większa jest szansa, że z nami dłużej zostanie.
1: Wydaje się to szczególnie ważne teraz, y, kiedy no, dużo mówi się o tym takim kryzysie zaufania wobec y, branży, już teraz powiem o całym sektorze, y, pracownicy stracili to zaufanie, tak? odchodzili. Pandemia, lockdowny spowodowały, że rzeczywiście wiele osób jednak zdecydowało się pożegnać z tym sektorem. Przeniosło się do handlu, do logistyki, do wielu innych dziedzin. Także wydaje mi się, że tutaj tym bardziej duże zadanie przed restauratorami.
0: My ja zawsze jestem bardziej dociekliwy i stracili, a ja też zapytam, czy w ogóle je mieli? O to jest pytanie. Czy w ogóle je mieli? Yy, różnie. I powiem, że bardzo różnie, tak. Yy, oczywiście zajmujemy się dzisiaj mm, trudnymi kwestiami, więc zajmujemy się też kwestiami tam, gdzie tego zaufania nie było. Tak. Po prostu, że żyliśmy w jakimś matriksie, yy, że wydawało nam się, że mamy, zespół jest zgrany, yy, ale naprawdę nie wiedzieliśmy do jakiego powodu. A z, powody zgrania są bardzo różne i nie zawsze takie, jakbyśmy chcieli. Yy, więc przyszło pierwsze, sprawdzam, yy, grube, no bo wiemy, co się stało. No i okazało się, że zaufania nie ma, tak? Yy, bo zaufanie nie powstanie tak, Ona no nie bierze się, nie ma sklepu z zaufaniem. Zaufanie idzie od nas, tak? Zaufanie yy, codziennie potwierdzane tym, jak ja pracuję. Mówię ja, w sensie szef, właściciel, kierownik lokalu, yy, czy ja potwierdzam to zaufanie? Czy można mi ufać, czy można mi mówić różne rzeczy?
1: Jak budować to zaufanie?
0: Yy, na, po pierwsze na twardo, to jakby elementy twarde pod tytułem od, zaczynając od umowy, zaczynając od słowności, zaczynając od tego, że to na co się umówiliśmy, to co obiecałem jest dowożone z obu stron, ale zaczynam od siebie, czyli ja jako menadżer dowożę to co obiecałem pracownikowi, płacę na czas, podpisałem umowę, yy, zakres obowiązków jest taki jak, jak, jak się umówiliśmy i patrzymy czy dostajemy zwrotkę. Tak? Bo to, to, że dajemy zaufanie, to nie znaczy, że dostaniemy zwrotnie, więc pilnowanie tego, czy zwrotnie dostajemy to samo, tak? czy pracownik też nam y, ufa, czy to się czuje po prostu, tak? że zaczyna być tak zwana chemia tak? i zaczynamy sobie fajnie pracować i jest transparentnie, jest y, autentycznie, jest otwarcie sobie mówimy, że budujemy kulturę, w której można popełnić błąd. Yy, bo wiemy, że za ten błąd nie dostaniemy yy, poważnej rozmowy, tylko będzie ktoś, miał pomóc, będzie ktoś nam pomagał ten błąd nie powtórzyć, tak? Yy, czyli to codzienna rozmowa, tak? Jeżeli można z nami rozmawiać, jeżeli ja pytam, jeżeli ja moimi reakcjami potwierdzam, że można mi to, można mi zaufać, to to się zaczyna dziać, tak? Powtórzę, nie we wszystkich wypadkach, tu rola menedżera obserwacji, czy to się dzieje, czy dostajemy zwrotnie. Jeżeli dostajemy zwrotnie, to okej, okay, to idziemy do przodu. To, to znaczy, że ta relacja nasza się z pracownikiem, y, z pracownikiem buduje. Tak? Wracając do, do tego wątku, nie, 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 nie dużo nie było w branży zaufania. Odważnie mówię, że to nie rząd podważył zaufanie do branży, tylko te różne m, m, takie patenty branżowe na, na współpracę z ludźmi, y, zaczynając od tego, że no przecież odchodzą, to po co będę szkolił? No odchodzą i rotacja jest, to po co się będę starał, to złapie kogoś, będzie mi pracował, pozmywa mi naczynia przez chociaż miesiąc, będzie ok No to ja pytam się w takim momencie, to co myśli o tym zespół, który już jest? My, co myśli o, tak, o, ta, o działaniu takim, o takich decyzjach, o takim, o takim prowadzeniu biznesu? To powiem jedno. To nie buduje zaufania. Więc yy, pierwsze sprawdzam, i ten zespół, który już jest z nami, on też podejmie decyzję, że czuje się niepewnie nie ze względu na rynek, tylko tutaj czuje się niepewnie u nas. Nie? Więc jakby to, ja wiem, że to jest trudne, bo mm, trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za to yy, i ryzyko yy, budowania tego, tej relacji z, z pracownikiem, czyli najpierw daje i patrzy, czy dostaje zwrotnie. Tak? No, w sytuacji, kiedy mamy taki problem na rynku, ja rozumiem, doskonale rozumiem, że to może być bardzo trudny moment do, yy, do, jakby do odwrócenia jakby swoich reakcji, do odwrócenia swojej, swojego działania, do trochę rewizji tego, jak do, tej pory, jak do tej pory pracowaliśmy.
1: No trochę tak, ale wydaje się, że innego wyjścia nie ma, jeżeli chcemy rzeczywiście zbudować, czy też odbudować.
0: Yy, są, tak jak powiedziałem, dwa jeszcze wyjścia. <śmiech> Możemy tak prowadzić biznes dalej, mm, i tutaj zachęcam do przyjrzenia się, ile nas to kosztuje y, też zdrowia y, i możemy ten biznes porzucić, tak? I gdzie indziej, gdzie jest łatwiej. No to jakby śmiało i realnie trzeba powiedzieć sobie, jakie są opcje, tak? No to żeby nie było tak, że dywagujemy o czymś i, i jakie są rozwiązania. Takie są rozwiązania. Mogę tego nie robić, mogę robić tak jak dotychczas i mogę coś zmienić. Y, taka zasada złota, która mi towarzyszy od bardzo dawna. Jeżeli robię coś tak samo cały czas, to nie mogę się spodziewać innych efektów. Więc muszę cokolwiek zmienić w moim dotychczasowym działaniu i zobaczyć, czy daje mi to inny efekt i taki, który chcę. No im więcej takich rzeczy zmienię, im więcej popatrzę, czy one mi dają to, co chcę, tym większa szansa znajdę dla siebie, dla siebie w swoim lokalu, patent, patencik, nie taki, że mi rozwiąże całe problemy, ale że będzie mi łatwiej trochę, będzie mi trochę lżej, bo dzisiaj mówimy o sytuacji, że poprawa, że jest mi lżej o 10%, to to jest dobrze. 10, 15, 20% jest mi lżej. Brakowało mi trzech pracowników, mam jednego fajnego, już jest milżej, tak? E... Metoda małych kroków. Metoda małych kroków. Duży, nie musimy o dużych, bo dużych nie zrobimy, się sfrustrujemy tylko, co nie, nie jest do osiągnięcia, tak? E... I komunikacja tego też z zespołem, co się dzieje, że słuchajcie, no, jak, dopóki nie zrekrutuję fajnych ludzi, dopóki mam lukę w personelu, to te obowiązki, które by one wykonywały, spoczywają na innych osobach, więc jest im ciężej. Więc wracam do tematu, zadbajmy o tych, których mamy, Póki mamy ich jeszcze na pokładzie, tak, rozmawiajmy z nimi szczerze o sytuacji, tak, uprzedzajmy. To pomaga, to bardzo pomaga, bo część z tych, z tej rotacji, z tych odejść wynika z tego, że ludzie czują się niepewni, ponieważ nie wiedzą, co się dzieje. No to mogą wiedzieć, co się dzieje w zakładzie, tak, znaczy w lokalu, w firmie, można z nimi o tym rozmawiać.
1: Nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, jak długo to są potrwa, niepewni, prawda? Tak, mm -hmm. I są niepewni
0: no to człowiek do pewnego momentu wytrzymuje niepewność, a w pewnym momencie podejmuje jakiś krok, no to zwykle, ponieważ mówimy o głównie młodych ludziach, no to są to kroki yy, konkretne, tak? Odchodzę, a rynek, rynek jest taki, że praca jest. Mamy rynek pracownika, więc jakby bez problemu idą do branż tak zwanych czystszych, czyli tam, gdzie się nie produkuje nie produkuje jedzenia. Yy, yy, tak myślę, że trochę dygresyjnie, ja też nie, bo ciągle w temacie yy, jak poważna mamy sytuację, to powiem tak, zwykle na rynku najlepiej sobie radzą ci najwięksi. Mówię o McDonald's, nie wiem, yy, mówię o Mrescie, mówię o, o Starbucksie, yy, czy o Green Fenero, yy, To są te największe firmy, które, które mają machinę do zarządzania, mają machinę do zarządzania szkoleniami, wdrożeniami, pilnują tego bardzo dobrze, pilnują standardu. To powiem tak, po raz pierwszy obserwuję na rynku od 30 lat, jak na nim jestem, że i oni, i oni mają problemy z utrzymaniem standardu i jakości. Jeżeli widzę w, w takim na przykład McDonaldzie, że kolejna wizyta i widzę po produkcie, że ewidentnie w różnych lokalach, no to widać, to, to się dzieje, to sięgnęło bardzo, bardzo grubo. No to, to ja nie mówię po to, żeby straszyć, mm -hmm. tylko po to, żeby sobie uświadomić, w jakiej sytuacji jesteśmy. Bo dopiero wtedy myślę, że można dobrze zaplanować działania. W tej chwili, równolegle do, tak żeby w międzyczasie trochę podsumować, równolegle do. Mm, mm, trudności i y, ciągu rekrutacji zespołu podstawowego, musimy zacząć odbudowywać kadry, które straciliśmy. I które pewnie jeszcze będziemy tracić, bo to jakby proces trwa, tak? Więc tutaj musimy, y, ten na naszej łódce, którą płyniemy, pojawiła się jakby trochę druga dziurka, nie? Więc musimy ją zaklejać. Zaklejać,
1: e... budować, y, być bardziej uważni,
0: świadomi. Tak. I, I wrócę, no, dbajmy o tych, których mamy teraz.
1: No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Pracuje pan z różnymi sieciami, z różnymi e, firmami, z różnymi ludźmi, bo o ludziach dzisiaj rozmawiamy. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, i pytałam pana o to, jak je, jaka jest ich gotowość, chęć zrozumienia tej zmiany, zarządzania sobą w zmianie, to dzisiaj zapytam, jaka jest ich świadomość, jeżeli chodzi o po pierwsze, o sytuację, w jakiej się znajdują, a po drugie chęć no właśnie zarządzania tą zmianą to, i przyjęciem jakby do wiadomości uświadamiamy sobie przyjęciem tego, rzeczywiście. Było inaczej, tak, ale po marzec 2020 jakby przewartościował wiele, wiele rzeczy, i dzisiaj te trzy miesiące to o czym Pan mówił, ten pracownik nowy na choćby trzy miesiące jest na wagę złote. Jak oni sobie z tym radzą
0: w praktyce? Po raz kolejny powiem bardzo różnie. Moje doświadczenie w pracy z menedżerami takich firm. Opiszę tak w skrócie, przychodzi właściciel czy menadżer takiej, takiej firmy, lokalu, lokali i mówi w skrócie, pomóż mi z tym, zrób, zróbmy coś z nimi, co można z nimi zrobić, Czy z tym zespołem. No to moja praca polega głównie na tym, dobrze, zacznijmy od ciebie. Nie?
1: Ale ze mną jest Ale, wszystko w porządku. Ze mną wszystko jest
0: okej, okay, ja tu sobie radzę, zróbmy coś z nimi. Więc ja bardzo tutaj jestem i uczulony, i, i, i konsekwentny. I jeżeli zmiany, zmiana nie nastąpi, zmiana na poziomie myślenia, zmiana na poziomie działania i zmiana na poziomie też emocji, czyli zrozumienia sytuacji, na poziomie tym najwyższym, to nie ma szans, żeby tam na dole. Yy, znaczy, możemy podziałać, możemy zrobić szkolenia, możemy zrobić jakiś program yy, motywacyjny, podtrzymujący, rekrutacyjny i tak dalej. To z mojego doświadczenia będzie działało mniej więcej 2-3 miesiące i zgaśnie. Cała ta energia włożona w tą zmianę zgaśnie, bo tej zmiany tak naprawdę nie ma. Zmiana musi nastąpić w sposobie myślenia i w sposobie a jak zmienię myślenie o rzeczach, to ja inaczej o tym mówię nawet, tak? Więc jakby zrozumienie, najpierw zrozumienie siebie, z czym ja się mierzę, tak, co jest dla mnie problemem, yy, gdzie ja mam tą frustrację moją. I to nie musi być wymierne, tak. Jak ktoś powie, że jestem zmęczony, to to jest ta frustracja. No tak, masz prawo być zmęczony dzisiaj, tak, wyczerpany, sfrustrowany yy, i... I w tym momencie praktycznie bardzo łatwo do zaiskrzenia między klientem, który jest też sfrustrowany, i pracownikiem w lokalu, czy menadżerem, tak? To bardzo łatwo, to jest już tylko iskra jest potrzebna. Więc od tego zaczynamy. I to, co powiedziałem poprzednio, jeżeli będziesz robił rzeczy tak samo jak do tej pory, to nie spodziewaj się innego efektu. Więc te rzeczy, które do tej pory robisz w ten sposób, będziemy szukali, gdzie możemy zmodyfikować twoje działanie, gdzie możesz zrobić podjąć inne decyzje, inaczej to zrobić, na przykład, najpierw się, kogo naprawdę potrzebuje, a nie rzucać się na rekrutację i testem lusterka sprawdzać, że osoba oddycha, to ją bierzemy na pokład. No bo dołączamy, budujemy sobie wtedy taki zespół zombie, który nam odejdzie. Tu nie ma nawet, nawet nie mam żadnych złudzeń do tego, tak? A teraz nie ma na to czasu, prawda? A nie, nie ma na to czasu, no więc pytanie jest następne. To kiedy będzie na to czas? Kiedy wszystko będzie okej? Okay? Jak będzie wszystko okej, okay, to nikt nie będzie szukał rozwiązań. Tak, będzie za dobrze. Będzie za dobrze, więc jakby y, kwestia, też poruszaliśmy w, w poprzednim odcinku, kwestię skorzystania z sytuacji, tak? No to to jest ten moment, żeby się y, w pewnych tematach obudzić, otrzeźwieć, zmienić choćby drobną rzecz, żeby zobaczyć, jaką to robi różnicę, tak? Dla mnie osobiście, w sensie, jeżeli ja zacznę inaczej myśleć, jeżeli ja przyjdę inaczej przygotowany na rekrutację, jeżeli będę bardziej przemyślany ze sobą, bardziej wiedziałbym, o co chodzi, ja wiem, że to jest trudne, bo teraz dzisiaj potrzebuję pracownika. No to chodzi o to, żeby krok za krokiem zmniejszać ten dysonans, żeby dobrze, to dzisiaj zrobię mały kompromis, ale już coś fajnego w tym pracowniku innego niezwykle sobie wyhaczyłem, tak? No to I Przekonam biorę. się, czy ta zmiana miała sens, tak? Dokładnie, Wymierny. Dokładnie tak. I jednocześnie komunikować to, co robię z zespołem, który mamy. Żeby tak komunikować w środku, żeby ci ludzie, którzy są z nami na pokładzie wiedzieli, także że jest ciężko, także za tydzień nie będzie lepiej. I jaki, jaki mamy plan na to, żeby yy, być może ich też zaangażować do tego, żeby wspólnie, razem yy, tą sytuację, no bo jak zatrudnimy kogoś, fajnie ucieszyliśmy się, bo mamy złowionego kogoś na rynku, ale oddajemy go temu zespołowi naszemu, no to upewnimy się, że ten zespół wie, co z tą osobą zrobić i że ta osoba, która dołącza, wie, gdzie dołącza i do kogo. Yy, to tu jest to, 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 to zgranie i, i, i zaufanie, bo jeżeli tego nie wiemy, to tam się dzieją przedziwne rzeczy, cuda. Tak. Na które nie mamy wpływu, na które nie mamy wpływu i które nam tylko rosną i my o tym nie wiemy. I być może się nie dowiemy, tylko będziemy widzieć kolejną rotację. Mm -hmm. to, jest tak, to jest takie, no to jest, to jest ogromna trudność w tej chwili, tak? Kiedy ta frustracja i ta, ta, ta dziura personalowa jest gigantyczna, dziura personalowa i kadrowa. To trzeba już tak mówić. Jest tak ogromna, że y, to ten moment na tą taką refleksję, to, to co mówię, dla niektórych pewnie już jaka zotoryka w tej chwili, tak? No ale mówię, są się, możemy tak jak do tej pory, a możemy próbować y, wykorzystać okazję teraz, teraz. Y, ja przypomnę tylko, co, co powiedziałem wcześniej, że y, odbudowywanie kadr, czyli menadżer, który jest Handy, który prowadzi zmianę, który jest swobodny, samodzielny, który wie, co robić, który wie, jak szkolić pracowników, który potrafi się zająć, załatwić reklamację z klientem, to trwa rok, dwa. Bo to nie jest kwestia szkolenia, to jest kwestia zbierania doświadczenia. Doświadczenia nie przyspieszymy. Nie ma transfuzji doświadczeń.
1: No dwa lata to strasznie długo.
0: Yy, powiedzmy, skróćmy to do pół roku, mhm. tak? Ale to, to musimy ten proces przypilnować, że osoba, która zostaje u nas menadżerem nowym, to pół roku naprawdę się uczy. I ma od kogo? No jeżeli nie mamy innej kadry, bo mamy wszystkich nowych, no to uczy się od nas. Nie? No to dodatkowe nasze zadania. No ale jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy mieli menadżera, który na zmianie będzie nam popełniał mnóstwo błędów, tak? No i tak zwany freestyle, którego, freestyle którego chyba nie Freestyle, niech, będzie irytował klientów, mm -hmm. klient nie będzie wracał i biznes się nie będzie budował nam. A nawet jeżeli jesteśmy tylko nastawieni na tu i teraz, bo są takie lokale, które są sezonowe, to to narazimy się na, na, na inne rzeczy, które wynikają z tego, że, że te osoby są po prostu kompletnie przypadkowe i kompletnie nie wiedzą, co robić. Tak? I nie wiedzą, jak się zachować i to nie jest ich wina, bo to nasza rola, żeby im powiedzieć, nauczyć, przeszkolić i dopilnować, żeby, żeby czuły się pewnie, że mają wsparcie, tak? że, że są prowadzone, nie? nie są wrzucone na tak zwaną głęboką wodę. No to jeden z grzechów branżowych, tak? wrzucenie na głęboką wodę. No bo mnie kiedyś ktoś rzucił i ja przeżyłem. Wyszedłem na ludzi. Wyszedłem na ludzi, zobacz, dzisiaj jestem, jestem szefem lokalu, mam swój lokal i udało mi się, to też sobie poradzi. No nie.
1: No nie każdy też ma tyle szczęścia, Nie prawda? każdy ma tyle
0: szczęścia, nie każdy jest nami yy, i to, to rzucanie na głęboką wodę to, to jest naprawdę taka bardzo, bardzo stara taktyka hmm, wynikająca też z innych przekonań. No właśnie, po co szkolicie, że oni odchodzą, bo to szkoda pieniędzy. To ja zawsze mówię, no mm, szkoda ci pieniędzy, że, że nie wyszkolisz, a oni odejdą. No pomyśl sobie, co, co będzie, jak nie wyszkolisz, a oni zostaną. No. I tak bywa. I tu mamy problem, tak? No bo teraz ci niewyszkoleni, którzy nauczyli się różnych rozwiązań, yy, yy, które nie są dla nas ok, uczą tych nowych, których dołączamy, tak? I ciągle tkwimy w tym samym i nigdzie nie ruszymy. No to gdzieś któryś z tych elementów trzeba zacząć ruszać, trzeba zacząć zmieniać, bo wtedy dopiero coś się zmieni. A inaczej, jeżeli nie, no to będziemy. Powielać ten schemat. Inaczej, dłużej będzie trwało to odbudowywanie mhm. branży po. Yy, znaczy, nie wiem, czy się w ogóle jeszcze zaczęło to odbudowywanie. Czy to nie jest tak, że jeszcze trwają te zmiany, że to dopiero musi się wy, wybuzować yy, ta rotacja i ta rotacja personelu. Bo to no wiadomo, menedżerowie zwykle są najbardziej świadomymi osobami w branży, w każdej. Yy, I do nich i dłużej zajmuje im podjęcie decyzji o wyjściu. No bo są związani, są odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. Nie robią takich pochopnych decyzji. Natomiast to się dzieje teraz, tak? No to, co słychać, widać, rozmawiam z ludźmi z branży i, i, i menedżerowie rezygnują. No to to jest problem. To problem pod tytułem, no to kto będzie zajmie się tymi nowymi, którzy przyjdą? Właściciel? Szef, szef firmy? No nie. Znaczy, pewnie będzie musiał przez chwilę, ale ile, tak? Ile się zajmie? No przecież m, doba ma tylko 24 godziny. Mm
1: -hmm. A on ma szereg różnych kompetencji i absolutnie tak, nie ma... Głos mi teraz
0: ucichł, bo posmutniałem, bo to jest taka <głos> to, to Dokładnie czuję to, co czuję, czuję branża. To, to, jest, to jest niezwykle trudne. To jest, to jest tak frustrujące, to jest tak dołujące. To jest, to jest, y, y, tracimy sens, poczucie sensu tego, co robimy w, y, wielokrotnie. A jak tracimy sens, no, to, no to, to to, co zrobimy fajnego. Więc spróbujmy go powoli odzyskiwać, ale nie gdzie jest ten sens, tylko właśnie takimi działaniami, no to zmieńmy coś, co do tej pory robiliśmy.
1: I zacznijmy od siebie, tak jak pan mówił, od tego wyszliśmy. A chciałabym, e, zmierzając powoli do końca, poprosić pana, skoro tak zrobiło się smutno, dołująco, tracimy sens, ale wspominał też pan e, na początku rozmowy, że to jest ten moment dzisiaj, październik, e, żeby zacząć przygotowania do tego sezonu e, wiosennego 2022. Może spróbujmy powiedzieć, jak się za to zabrać, jak to zrobić, skoro mamy jeszcze
0: tylko albo aż pół roku. Yy, dokładnie tak, jak powiedziałem przy, wcześniej, znaczy, zaczynam od białej kartki papieru i długopisu i czasu dla siebie i, i można zrobić kawę czy herbatę, to co tam lubi. Yy, I pomyśleć yy, w perspektywie takiej, dobrze, to co, co mam, jaką mam sytuację i co muszę zrobić do końca marca? No bo mamy sezon, sezon jakby zimowy, świąteczny, żniwa w gastronomii, kolejny sezon, więc musimy być do tego gotowi w jakiś sposób. I w tym samym czasie Myśleć, dobrze, to ruszy sezon y, y, ogródkowy, czy letni w ogóle. Y, kiedy on ruszy, więc mamy datę, no bo wiadomo, kiedy, kiedy będziemy mogli otwierać ogródki. Nie planujemy
1: malowania y, ogródków na... Dzień przed, Dzień przed. tak jak to, miało to mieć wcześniej. w tym tak. Roku, tak.
0: Y, a przede wszystkim, co my potrzebujemy, żeby to zrobić, tak? I na kiedy? Na kiedy potrzebujemy mieć zrekrutowaną osobę? No to jak będziemy y, y, mieli taki plan i będziemy wiedzieli, że, nie wiem, koniec stycznia będziemy już szukać pracownika, czy nawet od grudnia szukajmy, czy nawet rozmawiajmy z osobami, które już mamy na pokładzie, y, pytając, kto jest chętny zostać na sezon. Tak? Upewniajmy się, bo jeżeli mamy zaufanie, jeżeli fajnie pracujemy z ludźmi, no to ludzie nam powiedzą, że nie, nie, nie planuję, okej, okay, super, nie zostanie z nami, ja wiem, że muszę cię zastąpić kimś. Nie? I to jest ten moment y, na to, żeby to szukać. Ja wiem, jednocześnie to się wiąże z kosztami, no bo zatrudnić wcześniej, no to muszę płacić i tutaj zawsze powiem, dobrze, no to nie zatrudnisz wcześniej, zatrudnisz na ten moment, ale potem będziesz rotację, to też zapłacisz. Nie? Więc pytanie, gdzie, gdzie decydujesz się zapłacić te pieniądze, mm -hmm. bo i tak je zapłacisz? Można nie? to zaplanować. Tak. Można, to, można to bardziej zaplanować, tak? Czy to też daje taki spokój, że jeżeli mam plan, jeżeli wiem, jeżeli mogę poprosić też kogoś o pomoc, tym innego menadżera z lokalu, czy, czy zespół, z którym pracuję, słuchajcie, przygotujmy, znaczy nie przygotuję się do, do sezonu, przygotujmy się do sezonu, zaangażować ich, tak? To też buduje zaufanie. Słuchajcie, musimy zrobić to i to, żeby w przyszłym sezonie mieć lżej, tak, żeby nie mieć takich problemów jak w tym roku, nie? Żeby, żeby mieć i powtórzę, ja mówię tutaj o, o pojedynczym lokalu, gdzie potrzebuję mieć trzy osoby na przykład, nie? no, to, no to, to, to to nie jest problem rynkowy, to jest trzy osoby, które musimy znaleźć powiedzmy do końca marca albo do końca kwietnia, tak. No i szukamy. I teraz zastanawiamy się, jak będziemy szukać, tak? Patrzymy, czy te ogłoszenia na szybie, czy te ogłoszenia na eliksie, czy gdzieś indziej, czy one dawały nam takich kandydatów i czy w ogóle mieliśmy taką zwrotkę. Bo też w tej, w tej chwili, nie tylko w tej chwili, bo kiedy racja jest duża, to i chcemy mieć jakąś jakość kandydatów, to trzeba mieć dużo CV. Znaczy dużo, w sensie, wiem, że CV nie spływają i kandydaci, ja nawet jak się zdeklarują, to z 15 przyjdzie trzech na rozmowy, ja wiem. Natomiast im więcej będzie CV i więcej będzie tych źródeł, tym lepiej. Tym więcej będziemy mieli szansę, że no, w masie statystycznie znajdziemy, prędzej znajdziemy kogoś, kogoś fajnego. Więc pytanie, jak zwiększyć ilość kandydatów? Czy są jeszcze źródła kandydatów, do które nie sięgnęliśmy? Tak, yy, Nie wiem, teraz mógłbym wymieniać, tak? nie wiem, nie sięgnęliśmy po studentów na uczelniach, nie sięgnęliśmy po, po, po inne osoby, po nie wiem, po osoby ze środowisk związanych z, z, z dowozicielami, mm -hmm. tak? czyli Ukraina, czyli inne narodowości, które są obcokrajowcy. Yy, widzę, że to już się dzieje i fajnie, i trochę późno, ale fajnie, że się dzieje, że ta to, co się działo na rynkach zachodnich już dużo, dużo wcześniej, że y, świadomość tego, że tak musimy się wesprzeć pracownikami z Ukrainy, no to zróbmy ukłon wokół nich, to y, y, zacznijmy używać tego języka ukraińskiego, w, w, nie wiem, w ogłoszeniach, y, jakoś dajmy im poczuć, że, że my doceniamy, że jesteśmy ciekawi tego, skąd są, no ca cała ta obudowa, że, że są nam potrzebni, że są ważni i że są tacy, jacy są, są ciekawi i fajni, bo, bo, bo chyba ciągle jeszcze widzę, że, że, że tacy pracownicy z tego naboru są tacy, z konieczności. A spróbujmy pomyśleć, że niech oni będą z ciekawości, bo to się nie zmieni szybko. Oni są, działają, jest ich coraz więcej i będzie, i to się dzieje, więc jakby yy, 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 i ci, którzy właśnie dowożą yy, Pakistan, Nepal, yy, te narodowości, no tak, tak, absolutnie. To to znowu, Kieruje wzrok ku największym firmom, które sobie zwykle najwięcej, najlepiej z tym radzą, tam już to widać. Oni już to ogrywają już od dawna. Już widać tą wymianę, że byli gotowi na to, żeby wchłonąć obcokrajowców do pracy. Osoby starsze. Yy, więc jakby no znowu wracam pytanie, jaki biznes prowadzimy, czy, czy yy, jaki profil pracownika poszukujemy. No ale jeżeli nie mamy, nie mamy wyboru, nie jesteśmy, mamy szeroki profil, no to no, musimy przyjrzeć się różnym grupom wiekowym. tak? Więc jakby. Nie ma tu nowych patentów, tak? to są ciągle te same sposoby, które z racji wielu lat Prosperity jakby były pomijane, bo nie trzeba było. No to dzisiaj ja jej tylko przypominam. Tak? To nie są pomysły, które są na miarę teraz, o, teraz będziemy to robić. Nie, tak można było robić zawsze. Niektóre firmy tak robiły, które sobie dobrze, dobrze z tym radzą. Zresztą te firmy, ja wiem również, że sobie świetnie poradziły. I dla, są firmy, nie będę tutaj wymieniał już nazw, ale. Potrafi, które potrafiły w ciągu dwóch miesięcy zrekrutować kilkaset osób, uzupełniając ubytki kadry z okresu yy, obostrzeń. Yy, więc powiem tak, można, można. można. Yy, ja wiem, że to, i teraz to napotyka, już widzę przed sobą, nie wiem, jednego <grym> czy drugiego właściciela czy menadżera, napotyka zmęczonego, sfrustrowanego, który szuka trzech osób i nie może ich znaleźć. I bowie
1: łatwo się mówi, tak.
0: I bowiem łatwo się mówi. Yy, yy, ja powiem, nie wiem, czy łatwo, natomiast i nieważne to jest, natomiast zatrzymaj się, usiądźmy i pogadajmy, co u ciebie, tak? Co można, i to nie mów jakichś nie wiadomo jakich grubych rzeczach, co można leciutko zadjastować, że tak powiem z angielska, czy podkręcić, czy zmienić, czy przesunąć troszeczkę yy, ten ziernik, czy, czy ten sposób robienia i zobaczyć, co to nam da.
1: No tutaj wyraźnie wybrzmiewa w naszej dzisiejszej rozmowie, to zarządzanie zmianą i skłonność jakby do tego, tak. tak? To się wszystko wiąże i tak naprawdę to jest to jest jedna wielka zmiana. Z tym, że no od, od marca 2020 większa i bardziej może niespodziewana niż wcześniej. Chociaż no gastronomia, tak jak pan wspomniał, zawsze była taką dziedziną mocno rotacyjną i z, jedyne, co było pewne tak naprawdę to zmiana. Z tym, że no dzisiaj chyba to jeszcze
0: bardziej sobie, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja myślę, że to warto w tym momencie wspomnieć o takiej rzeczy. Może to jakoś tak... Y, y, trafi do, do, do kogoś yy, 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 w kwestii uświadomienia sobie, czy świadomości. Yy, I to też chyba nie pierwszy raz będę o tym mówił, bo to jest jakby dosyć, dosyć oczywiste i proste. Yy, przypomnę tylko, nasz mózg lubi schematy. Nawet jeżeli ten schemat jest niewygodny i nie daje nam tego, co chcemy, ale mózg go zna, to będzie dążył do tego schematu. Więc uświadomy sobie, że tak się dzieje w nas, że mimo że coś nam nie daje efektu, ale to znamy, wiemy jak to robić, to będziemy się tego trzymać. No to teraz polecam tą refleksję, bo próbę chociaż, spróbowanie pomyślenia, czy mogę zrobić to inaczej, to po pierwsze, a po drugie spróbować chociaż raz zrobić to inaczej dla siebie. I wtedy zobaczyć, co się stanie. I tu muszę skończyć jakby mój wywód, ponieważ Dzieją się potem różne rzeczy i musiałem się odnieść do, do, do bardzo konkretnej, co się stało. Yy, zwykle mówię, a widzisz? Yy, I to nie chodzi o to, że nagle znaleźliśmy patent na coś, tylko yy, że otwiera się, jakby Otwieram pole się. innych możliwości. Tak. Tak, czyli, czyli zmiany.
1: Czyli zmiany, czyli warto próbować. Zanotowałam sobie kilka haseł, które jakby padały tutaj podczas naszej rozmowy najczęściej. Zaufanie, bezpieczeństwo, komunikacja, zmiana, świadomość, rotacja, wartość dbania o pracownika. Co by pan jeszcze dodał tytułem jakby podsumowania tej naszej rozmowy o ludziach, bo o nich dzisiaj
0: rozmawialiśmy. To może tak chwilę yy, yy, właśnie o, przede wszystkim o tych menadżerach, właścicielach, kierownikach lokali. Nie o pracownikach rotujących. Yy. Jesteśmy, jesteście bardzo sfrustrowani, zmęczeni, yy, wyczerpani, yy, zdemotywowani. Yy. Ja nie mówię tego po to, żeby yy, dołować. Ja mówię to po to, żeby wiedzieć, że tak jest, bo tak jest. Yy. Mając tak, średnio nasze działania są efektywne i, i racjonalne. No bo jak jesteśmy zdemotywowani, no to trudno, żebyśmy podejmowali motywujące decyzje, czy jak my jesteśmy zdemotywowani albo tracimy sens, to żeby zespół miał ten sens i był zmotywowany. Nie ma takiej opcji, tak? Więc yy, drogi liderze, menadżerze, dyrektorze, szefie, kierowniku lokalu, czy lokali, czy sieci, zacznij od siebie. Tą refleksję taką, jak mam bo to zaczyna dopiero zmianę, to zaczyna dopiero, ja wiem, że tu nie mówimy teraz, ja nie, nie odpowiadam na pytanie, jak zrekrutować, yy, b, bo ja zaczynam jakby, rekrutacja to jest koniec tej nitki, a początek tej nitki to jest to, no nie, nie zrekrutuję dobrze, albo będę się z tym męczył, jeżeli ja będę robił to na, na taki. Yy, I nie znaczy to, że yy, ja nagle poczuję się dobrze, tylko przyznam, że jest mi niefajnie. Ja to w którymś komentarzu nazwałem long term crisis leader, tak, czy mamy liderów, którzy są pomęczeni, wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy zmęczeni.
1: Ale jakie to uwalniające, móc powiedzieć to głośno, uświadomić to sobie, prawda? Znaczy, ja, ja
0: mówię, mówię na, na szkoleniach czy, czy, czy na coachingu liderom, że y, to jest cudowne, kiedy lider może wyjść do zespołu i powiedzieć, moi drodzy, nie wiem co robić, taka jest sytuacja, ale wiem, że musimy coś zmienić spróbujmy coś zaplanować, to to jest lider, tak? to, to jest lider ten autentyczny i otwarty i szczery i transparentny, bo lider nie jest od tego, żeby miał wszystkie odpowiedzi, lider jest od tego, żeby dał impuls do zmiany, do kierunku i razem. Więc, yy, a, a liderzy wiem, no też kiedyś tak, że powiem, miałem, tak, ja znam odpowiedzi, ja muszę, ja biorę na barki wszystko. Tak, barki biorą odpowiedzialność za to wszystko, ale nie odpowiedzialność za to, że ja znam odpowiedź na każde pytanie, tylko biorę odpowiedzialność za to, że ja zespół poprowadzę. To mogę powiedzieć, zespole nie wiem, jest tak, tak trudno, że nie wiem, ale usiądźmy do stołu, i to jest ten moment, ale usiądźmy do stołu i porozmawiajmy wszyscy, co możemy z tym zrobić. I zaczynając od tego, żeby powiedzieć sobie, tak jest ciężko. I stop. Co możemy z tym zrobić? Co jest nam, co nam powoduje ciężkość? To, to, to. No i co z poszczególnymi rzeczami możemy, możemy zrobić? Gwarantuje, że zespół wygeneruje jakieś sposoby, jakieś pomysły. To nie ma nawet, yy, jestem tego absolutnie 100% pewien, robiąc w ten sposób. To zespół nam też podpowie, czy razem z zespołem spróbujemy zmienić jakieś nasze działania i zobaczyć, czy to nam daje efekt, jaki mamy. I tak do skutku, im więcej będziemy próbować nowych rzeczy, tym większa szansa, że znajdziemy rzecz, która nam będzie działała na dzisiaj. Bo za pół roku może się okazać, że musimy powtórzyć, powtórzyć, ten, powtórzyć ten proces. Mm -hmm. Tak, to niech on będzie stałym procesem, tak? To, to mam na myśli mówiąc o komunikacji z zespołem. No to usiądźmy z tym zmęczonym zespołem tych menedżerów, którzy nam zostali. I z tym zespołem personelu, który nam został, usiądźmy i bądźmy szczerze i otwarci, powiedzmy, jak jest, że wszyscy są zmęczeni, my to rozumiemy. I trzeba przyznać, że ja jestem zmęczony i wiem, że wy jesteście zmęczeni. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Bo wszyscy. Szokujące, prawda? Bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Yy, tak, tak. To, to, to jakby. No, to by była fajna konkluzja naszej rozmowy, bo. Yy, no tak, bo zapominamy o tym. Mamy zadanie, mamy rekrutację, mamy. Tak, mamy co. Wszyscy jesteśmy ludźmi przede wszystkim. I to jest. To jest Niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, kiedy jest tak ciężko. Bo jest, bo, bo ciągle mamy sygnał, Znaczy, nie mamy sygnału, który powiedzą, że będzie dobrze za pół roku. Mamy sygnały, że za pół roku nie wiadomo, jak będzie. A może nawet będzie gorzej. Albo coś i ciągle coś się dzieje, tak? Nawet nie wiemy, co będzie jutro,
1: prawda? W kontekście bo tej sytuacji, no ja myślę o covidowej cały czas. Ja po, zadań, polecam takie proste nie, ćwiczenie, także... które
0: praktykuję na sobie od paru tygodni. Zawiesiłem kontakt z newsami yy, i powiem szczerze, czuję się zdecydowanie lepiej. Nie mam. Nie mam nie mam z tyłu głowy tego takiego lęku, strachu, yy, bo, bo te newsy oparte są na emocjach i to, to właśnie tych negatywnych, tak. bo coś się pali, ktoś kogoś zabił i tak dalej, albo będą znowu obostrzenia i wszyscy czekają na te obostrzenia, yy, yy, to polecam, żeby to sobie też ograniczyć, nie? żeby skupić się na tym, dobra, mam lokal, mam swój ogródek, co mi się tu dzieje, tak? Gdzie ja funkcjonuję, co ja chcę w ogóle? Co mi nie działa, co mi działa? Innej wieścia nie ma. No można tak, tak jak jest, można działać dalej, a można, yy, powoli poruszyć koło zmiany, tak, że tak powiem górnolotnie. Czyli jedną, drobną rzecz na początek, potem drugą, trzecią i razem z zespołem, nie samemu. Bo, drogi liderze, nie jesteś sam. Jesteś z zespołem. B wbrew pozorom, mimo, że on ci rotuje, to jakiś zespół masz i on z tobą pracuje. I, i powiem, że naprawdę docejmy tych, których mamy, tych, którzy przeszli z nami ten, ten kryzys.
1: Tak szybko odchodzą.
0: <laughs>
1: Dziękuję, panie Krzysztofie.
0: Dziękuję bardzo. I
1: zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek. W swoim czasie poinformujemy Państwa, o czym będziemy rozmawiać. Krzysztof Kalciński, Magdalena Brzuska. Dziękujemy.
0: Podcast serwisu Choreka.trans.pl